0: Центр Мир Далат представляет подкаст «Между прочим». Полезно, важно, по-доброму. Мы создаем традиции.
1: Добрый день. С вами подкаст «Между прочим». Мы говорим о том, что происходит с нами и вокруг нас. В нашей некоммерческой студии подкастов «Мир Далат» мы продолжаем встречаться с профессионалами своего дела и делиться практическим опытом, который поможет нам справиться с ситуациями в жизни НКО, из социально ответственного бизнеса, а вам взять практический опыт гостей в свою повседневную жизнь. В первом эпизоде второго сезона мы показали, какие могут быть франрайзинговые акции между НКО и представителями бизнеса на примере нашего сотрудничества с психологическим центром «Чувство покоя». Мы с нетерпением ждем релиза по обновлениям для НКО от нашего партнера, хостинг-провайдера для подкастов Подстер-ФМ. Вначале мы говорили о сложностях и их преодолении во время беременности и родов. В следующем выпуске обсуждали дела подростков. Сегодня нас ждет не менее интересный разговор про психологические техники, которые однозначно пригодятся в повседневной жизни, как вам – так и вашему ребенку. У нас вновь аудиомост «Санкт-Петербург-Москва» с Александрой Капецкой. Она психолог, ведущая самого популярного психологического подкаста в России «Психология, мифы и реальность», который уже набрал свыше 13 миллионов прослушиваний. Александра, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Григория. рада снова слышать вас. Мне очень приятно, что Питер в авангарде этой работы – НКО, подкасты. Поэтому всячески готовы вас поддержать. Подстер ФМ вообще родом из Питера, чтобы вы знали. Мы в некотором роде ваши земляки. Просто переехали в Москву, и мне очень приятно оказывать всестороннюю поддержку в вашей работе.
1: Александра, это наша с вами вторая встреча, и я надеюсь, что не последняя. В первый раз мы немного рассказали о центре «Чувство покоя». Однако хочется поподробнее узнать лично о вас о вашей работе в психологии и о самом центре. Расскажите нам о том, что не вошло в первый эпизод подкаста, между прочим. Давайте немного расширим и дополним информацию для наших слушателей.
0: Это небольшая компания, очень небольшая. Мы адаптировались к текущим условиям, вышли в онлайн. Это произошло буквально в апреле, в первых числах апреля 2020 года. И у нас сейчас... Работает и школа мышления. Такой длинный курс, полугодовой. Ну, почти полугодовой, пятимесячный. И интенсивные курсы. Мы в прошлый раз немножко говорили о продукте для беременных. Это происходит пусть и не каждую субботу, но регулярно по субботам, иногда в будние дни, для того, чтобы беременная девушка могла получить поддержку. Интенсивный такой урок, где мы не просто даем знания, мы даже не ставим перед собой целью дать знания и не конкурируем с акушерами, гинекологами, диетологами, специалистами ЛФК, вообще никак. Мы занимаемся именно состоянием тревоги и проводим процедуру угошения этой самой тревоги с использованием пользованием онлайн-инструментов. Чаще всего мы пользуемся платформой Zoom для видеоконференций таких. Конечно, мы ведем и очный прием, индивидуальный прием в московском офисе. Иногда приезжаем по приглашению в регионы. Мы вообще очень большому спектру заказчиков оказываем помощь. У нас есть и спортивные команды, которые являются нашими заказчиками, и корпорации, крупные или средние компании, которые свой персонал у нас диагностируют, изучают, потому что мы используем такой цифровой опросник для изучения, ну, скажем так, ментального портрета личности, то есть мы можем оценить стиль мышления человека. Это нам дает возможность строить его путь развития как личности. Когда мы в прошлый раз с вами говорили о том, что меня привело в благотворительность, вот то самое развитие. Знаете, ведь развитие это растрата. Растрата энергии, растрата себя. Периоды отдыха, они дают нам возможность накопить избыток которые обязательно нужно потратить, чтобы развиваться. Потому что иначе, ну, как бы вам сказать, запал протухнет, и мы уже им не воспользуемся. И пойдем совсем другим путем в деградацию. Так что для того, чтобы человек мог развиваться, для того, чтобы он мог приобретать новые качества полезные, повышать свою живучесть, мы учим людей управлять эмоциями к нам отправляют своих пациентов врачи. И от онкологов, и от наркологов, психиатров, и от э, врачей-гинекологов, и и от стоматологов, и, в общем, от гастроэнтерологов, от кого мы только не получаем своих клиентов. Потому что возникают ситуации, где врач не может отличить симптом болезни от э, стрессовой реакции. Мы в прошлый раз говорили с вами о тревоге, да? Повышение частоты сердечных сокращений. Это симптом который сопровождает огромное количество разных заболеваний и эмоцию. И когда врач оказывается в затруднении, это эмоция или это рецидив болезни отправляют к нам? Вот когда мы устраняем тревогу, и если сердцебиение не остается, то тогда врач продолжает свою работу. Если симптом уходит благодаря нашему вмешательству, значит это была стрессовая реакция. В общем-то так поступают, пожалуй, врачи, которые болеют за свое дело, любят свое дело, любят пациентов и сотрудничают с нами. Мы готовим к операциям, к сложным, убирая страх смерти там, и так далее. Мы работаем с зависимостями, позволяем людям преодолеть тягу к курению или к наркотикам. У нас даже есть повод для гордости в этом смысле. В 2005 году мы отправляли свои материалы на экспертизу в Институт психиатрии имени Серпского. Это ведущее медицинское предприятие в стране которая занимается экспертизой, психолога, там психиатрической экспертизой. И мы получили это заключение, что представленный материал десятилетней работы, протоколы исследований показывают, что наш метод устраняет стержневой клинический признак патологическое влечение, именуемую в народе тяга. Мы можем гордиться этим, и да, действительно, можем гарантировать, что тягу мы уберем. Это, конечно, не единственная составляющая проблемы зависимости, но такая ключевая. Мы с ней справляемся. Это к вопросу о том, с чем мы работаем. Мы можем помочь человеку просто преодолеть какой-то жизненный кризис. К нам обращаются супружеские пары в конфликте или конфликт отцов и детей между взрослыми детьми и родителями. К нам обращаются подростки. К несчастью, подростков, которые попадают в депрессивное состояние в возрасте 14, 15, 16 лет, становятся все больше и больше, мы вынуждены были по этой причине Открыть подростковую программу. И, конечно, это печальная картина, когда в 15-16 лет у ребенка уже два года как подтвержденный диагноз, например, артериальной гипертензии, ну, гипертония, да, гипертонической болезни, Или, скажем, тот же депрессивный эпизод. И ребенок к нам часто попадает в ужасном состоянии. Ему очень сложно помочь, потому что он уже года два как пьет антидепрессанты. И работать невозможно. Его сознание приглушено лекарствами, а психолог может работать только на сохранном сознании. И нам приходится связываться с врачами, решать проблему отмены препаратов, иначе мы помочь не можем. Потому что антидепрессанты маскируют реальную ситуацию в организме. То есть вам плохо, но вы об этом просто не знаете. Потому что рецептор в центральной нервной системе, который говорил бы о том, что вам плохо, он просто отравлен, он блокирован там действием лекарства. Полагаю, что сейчас... Психиатры предадут меня анафимии, но лишь те, кто недостаточно честны с собой. Вот так скажем. То есть, ну, это такая очень непростая работа. Да, мы этим занимаемся. Да, у несовершеннолетних, кто к нам обращается, есть скидка, довольно большая 50% скидка. Так же, как и у пенсионера, мы тоже даем скидку в 50%. Главное, только подтвердить возраст свой и наличие статуса пенсионера. Что еще можно сказать? Пожалуй, наверное, все. Это, пожалуй, ну, такими крупными мазками, с кем мы работаем и для чего мы работаем. Иными словами, везде, где есть переживания, где есть эмоции, которые являются предметом моей профессиональной деятельности, есть повод пригласить чувство покоя или обратиться за помощью к нам. Напоминаю, что центральное звено, на которое мы влияем, это эмоции. Это такие функциональные системы, которые рефлекторным путем возникают у человека и закрепляются, и уже воспроизводят сами себя в виде переживаний, которые мы не можем подавить усилием воли. Так вот, чтобы выключить этот механизм, не нужна воля А нужно специальные методы, приводящие эту систему к распаду, в основе которых лежит идея угошения. Она принадлежит Ивану Павлову, открывшему условные рефлексы. И, в общем-то, физиологи в большом количестве экспериментов удачно проводят угошения разных видов поведения, разных видов реакции на животных, на лабораторных. Это как-то не удавалось перенести на человека. Слава богу, мы с этим справились еще в 1997 году. Как раз мой папа выполнил эту процедуру, рационного угощения 11 ноября 1997 года. Он был еще тогда сотрудником 4-го наркологического диспансера административного округа Москвы. Руководил кабинетом анонимной психологической помощи. И, собственно, ему удалось выполнить эту процедуру. Вот так родились все остальные наши технологии. То есть идея не нова. Новшеством в нашем лице является инструмент То есть мы научились угошением управлять. Угошение, знаете, я немножко, если позволите, Григорий, просвещу чуть-чуть вас и слушателей. Такое природное явление. Все на себе его испытывали. Например, смена пищевых предпочтений. Положим, в детстве вы любили глазированные сырки в шоколаде. И каждый раз при мысли о них или когда вы видите... Этот сырок у вас теклись слюни и возникало желание его съесть. Он буквально был во рту, вы прям четко себе представляли, как вы открываете, нюхаете, жуете, глотаете, да? Этот сырок. Сейчас во взрослом состоянии вы имеете деньги, вы имеете сырки и они очень разнообразные. Это в наше советское детство сырок был такой бело-голубой, да? И все. Сейчас их там с кучей ароматов дополнительных, да, очень много разных. И магазины их продают. И вы можете прийти в магазин, посмотреть на этот сырок, и он вам будет совершенно безразличен. Вот это ощущение безразличия – это физиологический результат угошения рефлекса. Пищевого рефлекса, где раздражителем, запускающим слюнотечение, да, и пищевую реакцию был сырок. Пищевые предпочтения возникают сами собой, сами собой могут исчезать, а могут не исчезать сами собой. В этом случае процедуру угошения нужно проводить, то есть нужно поместить организм человека, его психику в специальные условия, при которых этот биологический механизм, это природное явление срабатывает, становится управляемым. Собственно, этим мы и занимаемся в нашем психологическом центре. Мы занимаемся угошением тех рефлексов, которые входят в состав эмоций, И угошая поочередно один за другим, мы добиваемся распада всей системы. То есть вся эмоция прекращает свое существование. Но, опять же, нужно понимать, что эмоция – это реакция на какую-то жизненную ситуацию. То есть я не могу выдернуть из вас обиду как биологическое явление, как способность обижаться. Нет, вы будете обижаться, но делать это будете по-другому. То есть та ситуация обиды, которая причиняет боль, и с которой вы не можете справиться, то есть вы не можете эту обиду простить, но надо потому что она вас мучает. Да? Вот эта ситуация подлежит угошению реакции на нее. То есть она является предметом моей работы. Понимаете, в рамках нашей работы мы не делаем людей бесчувственными. Психопатами, которые все время улыбаются, все время счастливы. Нет. Вы будете переживать всю гамму состояний, да, и приятных, и неприятных. Но они будут просто управляемы. Разница в чем? Вы живете, не приходя в сознание, и с вами переживания случаются. Или вы после обучения у нас сами решаете, вам вот сейчас пообижаться или не стоит. То есть мы даем некоторую свободу, перенастраивая ход мышления, используя орловские механизмы, орловский подход, интроспекцию, дневник с маевтикой, то есть с правильно заданными вопросами и медитативную графику, которую тоже можно использовать для угошения реакции эмоциональных состояний нежелательных переживаний.
1: Спасибо. И еще маленькое добавление от меня. Примите участие в благотворительности. Здесь и сейчас отправьте СМС на короткий номер 3443 со словом ЛАД И суммы пожертвования, например, ЛАД 300. И подтвердите платеж в ответном СМС. Давайте вместе будем делать добрые дела. В прошлой передаче с нами были спикер проекта «Философия для детей» Настека Марина Владимировна и автор проекта «Белоус» Ирина Александровна. Мы говорили о подростках и о том, что они чрезмерно используют гаджеты. Расскажите, как можно использовать гаджеты во благо?
0: Часто родители преувеличивают то зло, которое несут детям гаджеты. Потому что родители сами неправильно применяют гаджеты. Им кажется, что и дети также применяют эти гаджеты. Они не так привязаны к гаджетам, как мы. Это взрослые, там, сорокалетние дяди и тети, торвавшись, так сказать, до технических чудес, да, в виде этих гаджетов, становятся зависимыми. И, например, играют в танчики или там какие-нибудь карты раскладывают посвязы, там еще что-то. Дети далеко не всегда. Для них это такая повседневность, что они больше используют это как новостной портал, как связь с внешним миром. Да, конечно, там много мусора, и они читают черти что, но для них это всего лишь инструмент. Давайте я проведу аналогию. Почему я сейчас буду говорить о том, что Сами по себе гаджеты не опасны. Не надо так бояться. То есть не приписывайте свои грехи своим детям. Вот так. Давайте на примере ножа. Нож – это острый предмет. И ножи бывают разные, верно? И э, нож сам по себе не имеет никакой эмоциональной окраски. Он просто есть. Если нож находится в руках повара, Григорий, помогайте. Он является инструментом для чего?
1: Для приготовления первых блюд, гарниров, десертов, всего, что умеет повар.
0: Правильно. Так, теперь представим себе, что нож несколько иной формы находится в руках, скажем, скульптора. Он является предметом для чего?
1: Для создания произведения искусства, в данном случае скульптура.
0: Если нож находится в руках врача-хирурга, это орудие чего?
1: Это уже орудие спасения жизни, помощник лечения людей.
0: Правильно, это средство лечения, может быть, даже спасение жизни, а в руках охотника.
1: Орудие, добычи, пропитания по сути, орудие убийства.
0: Да, это орудие убийства. Может, ведь может быть использован, например, с корняком, который шьет шубы, да, или там кожаные сумки. То есть он может быть для создания изделий, кож вот так вот. То есть все дело в том, в чьих руках инструмент и для каких целей он используется. И прежде чем осуждать своего детеныша, загляните в гаджет и посмотрите, куда он с его помощью попадает. Какую информацию? Да, установите родительский контроль и успокойтесь. Родительский контроль нужен не для того, чтобы через час после того, как включился этот гаджет, автоматически его выключить, а для того, чтобы получить ценнейшую информацию о том, с кем, о чем он говорит и какую информацию он потребляет. Чингиз Матов в свое время сказал великую вещь. Он сказал, что желудок умнее мозга. Его может стошнить. Мозг же глотает всякую дрянь. (laughs) То есть нет барьера критики. Так вот, получите информацию о том, дрянью питается ваш ребенок или чем-то полезным. И вы можете удивиться, что ваш ребенок, оказывается, просвещается. Он может быть подписан на новостные каналы всевозможных научных сообществ и быть любопытен к профессии, которую вам даже не приходило в голову вообще изучить, и, может быть, вы даже не знаете о ее существовании. Вот так. Ваш ребенок может заниматься литературным творчеством, создавая так называемые фанфики. И делать это неплохо. Он может просто стесняться и бояться вашего осуждения и непонимания. И вы можете быть в неведении. А между тем, стоит на это обратить внимание, подбодрить ребенка и... Кстати, участие во всевозможных конкурсах фанфиков на разных порталах для детей может очень способствовать развитию его литературного таланта и вообще его пристрастию к чтению. Вот сейчас принято говорить о том, что «Ой, дети ничего не читают». Если ваш ребенок не держит в руках книгу, это не значит, что он не читает. Именно благодаря гаджетам детишки читают гораздо больше чем мы с вами. Просто они не держат книгу в руках. Вот и все. Что касается использования гаджетов в терапевтических целях для психологической помощи. Давайте, Григорий, я вас спрошу. Вы когда в школе учились, или там в институте, вы на полях рисовали в тетрадках?
1: Ну я не только на полях рисовал, и за полями тоже.
0: Вот. То есть, когда идет урок, да, у вас какое-то переживание, вы о чем-то думаете, не обязательно это переживание. Ну, хоть мыслительный процесс идет. И чтобы его выразить, вы же не можете вскочить и там бегать, делиться своим переживанием. Ведь идет урок, что вы делали? Вы использовали тетрадку и ручку, чтобы выразить это свое состояние. Ну, по большому счету так. Это такой неосмысленный рисунок. Каракули, вот так скажем, каракозябры. Это и есть медитативная графика, Григорий. Собственно говоря, Все дети при помощи графических средств общаются сами с собой. Они так снимают, например, напряжение или усиливают удовольствие. Используя рисунок. Да, это кракозябры. И это понятно только автору рисунка. Но это то средство, которое может использовать не только психотерапевт, психолог, но и любой родитель и даже ребенок сам, понимая, как лучше это делать. Вот это и есть медитативная графика, которую мы применяем. Ее можно применять для того, чтобы зафиксировать то чувство благополучия, счастья, которое давно но у ребенка не было или просто оно вот сейчас есть и его хочется запомнить его можно будет потом при помощи рисунка вызвать есть второй способ применения медитативной графики для угашения то есть напряжение эмоцию если ребенок не может осмыслить, он может ее нарисовать и привести к угашению целую систему. Это доступно, дети это делают все абсолютно. Просто нужно направить его. Ну и третий способ это сделать неосознаваемое осознанно. Вытащить из подсознания и положить в поле внимания нечто, что беспокоит. Давайте вспомним Салтыкова с щетрина, как один мужик двух генералов прокормил. Помните, там есть такая фраза: Чего-то хочется! Не то пирогов с капустой, не то солонины с хреном, чего не пойму, да? Вот чтобы понять, все-таки пирогов с капустой или солонин с хреном, есть еще один способ медитативной графики. И хорошая новость для родителей, которые нас сейчас слушают, также и для педагогов, психологов, в том, что вы можете использовать гаджеты для медитативной графики. В каждом смартфоне есть рисовалка, а уж тем более в планшетах в планшетных устройствах всегда есть какой-то пейнтер, какой-то рисовальный софт, который вы можете использовать. Ребенок будет пальчиком водить по экрану и либо фиксировать свое текущее приятное состояние, чувство покоя, благополучия, мира, там, ну и так далее, счастье какого-то в душе, оно ему пригодится в жизни для подготовки к каким-то неприятным или там сложным ситуациям, например, к экзаменам, к соревнованиям, к каким-то зачетам. Он может перейти в чувство покоя и пойти на экзамен. Или он может сделать чувство покоя, заглянув на экран смартфона, на котором оно нарисовано его рукой, и понятно только ему, для того, чтобы пойти почистить картошку, что он так не любит. И если он будет готовиться к почистке картошки вот таким способом, разглядывая свое чувство покоя, которое у него реально было, он просто успел его зарисовать в смартфон, его отношение к чистке картошки изменится так же, как к сырку. То есть уйдет в этом случае неприятное переживание. Ему сначала будет все равно, он просто спокойно будет чистить картошку, а потом научится, скажем так, с картошкой в руках медитировать. Он он даже не будет замечать, что он там почистил картошку и о чем-то успел подумать даже, о чем-то приятном. Выучить там стихи или просто помечтать. Смартфоны можно использовать для угошения каким образом? Когда... Ребенок разнервничался, например, расплакался. Он может, это свое напряжение, вот эти свои слезы, вот то, что у него на лице напряженные мышцы или кому в горле, или там в груди давит. Он может вот эти состояния рисовать и каждую попытку удалять, каждую неудачную попытку удалять, и он будет видеть, как меняется рисунок. Сначала рисунок будет заполнять все пространство экрана. Вторая попытка уже будет терять цвет, количество и разнообразие цветов, изображающих вот это напряжение слезы, ком в горле, давящее чувство в груди, отчаяние, оно начнет ослабевать. Чем точнее ребенок изображает чувство, тем быстрее оно угашается. Рисунок будет становиться все более простым и примитивным, и в какой-то момент, удаляя вот эти файлы неудачных рисунков, останется чистый экран. И вы увидите, что ваш ребенок успокоился. У него прошли слезы, прошел ком в горле, и вообще обиду он вам. <Mile dizzy> а простил. А вот как сделать неосознаваемое осознанно? Нужно рисовать, водить пальцем по экрану до тех пор, пока пальчик у ребенка не остановится в одном месте и не будет вот рисовать такую точечку, кружочек. Вот в этот момент нужно его спросить, ну-ка, какая мысль в голове? Что там? О чем думаешь? Какой образ стоит? И ребенок скажет, а, <ui> А, точно. Ну, там, не знаю, как учительница меня к доске вызвала и придурком обозвала. Ну, и, условно. Или как собака меня облела, я испугался. Так вот. Вот это и есть переход из бессознательных процессов в сознание. Просто фокус внимания удерживает образ, и это становится осознаваемым. Вот, собственно, и все. Такое нехитрое использование гаджетов. И вот третий способ даст ребенку понять, все-таки пирогов с капустой или слонил с хреном.
1: Мы говорим про целительное рисование, про медитативную графику, а в психологии есть направление – арт-терапия. Как я понимаю, техника, о которой мы ведем речь, к арт-терапии не относится. В чем у них отличие, для чего служит целительное рисование?
0: Целительное рисование, оно же медитативный график тремя способами, мы пока всего в трех э, трех вариантах используем, отличается тем, что она используется для угошения или для создания стимула, взгляд на который будет запускать реакцию, а арт-терапия используется всего лишь для отреагирования. Всего-навсего. То есть, вот у меня есть какая-то реакция, я ее завершаю при помощи рисунка. И только арт-терапия не ставит своей целью угошение. Оно, если и происходит, то происходит случайно. И те, кто использует арт-терапию, мастера арт-терапии, психологи в этом направлении работающие, им нравится этот эффект. Они его, конечно, приписывают арт-терапии. Но он для них случайный. Они потому что своей целью угошение не ставят. И они, мягко говоря, в неведении о том, что произошло. Для них это просто полегчало. Просто клиенту стало легче. И он изменился. Но что это механизм угошения, как природное явление, открытое Павловым, им это неизвестно. Вот в этом разница. У нас есть мастерская целительного рисования. Да, мы проводим уроки по целительному рисованию. Они в основном в онлайне у нас проходят. Поэтому все родители, педагоги-психологи, коррекционные педагоги там, и, и, так далее, и так далее, кому интересен этот механизм, приходите, осваивайте, пожалуйста. Это доступно каждому. Вы можете с нами посотрудничать. Мы для вас можем отдельно, специально провести эту мастерскую. Либо добавляйтесь, мы вас познакомим с этой техникой.
1: Спасибо. Я правильно понимаю, что данную технику можно использовать самостоятельно?
0: Конечно. А мы, по большому счету это и делаем. Григорий, я не случайно спросила вас, а вы рисовали в тетрадке? Вы просто не знали, что используете медитативную графику. Только всего.
1: В рамках одной из благотворительных программ наш Центр Мир Делат оказывает адресную помощь деткам ДЦП. А наш подкаст, между прочим, слушают представители некоммерческого сектора, которые работают с детьми и взрослыми, у которых различные заболевания. Скажите, мы как сотрудники благотворительных организаций можем использовать данные техники в работе с больными детками? Нужно ли специально учиться этим методом? Расскажите о техниках безопасности.
0: Да, инструмент достаточно эффективны и в умелых руках сильно сильнодействующие. Действительно, нужна техника безопасности. Я об этом вернусь чуть позже и расскажу. Могут и даже должны использовать медитативную графику специалисты, которые помогают другим. Почему? Потому что это некая такая таблетка, которая прямо сейчас даст эффект. Не через пять лет психотерапии, понимаете, да? А вот здесь и сейчас, вот прямо на приеме, эту методику стоит осваивать. Поэтому ей нужно учиться. Иными словами, я готов предложить свою профессиональную поддержку и обучить специалистов медитативной графики. Для того, чтобы использовать ее эффективно и по назначению, и не причинять вред, нужно получить представление чуть шире, чем о самой медитативной графике. То есть нужно понять, что такое угошение и как оно в общую канву знаний психологов встраивается. В этом случае потребуется создать ли группу желающих специалистов, которым я расскажу об этом инструменте нечто, что мы не даем на мастерской медитативной графике. Вот так. То есть дополнительные знания, которые скрыты от простых покупателей, пользователей, медитативные графики нашей мастерской, которая у меня на сайте стоит как услуга. Здесь нужны дополнительные усилия. Я готова предложить эту помощь. Пожалуйста, пускай обращаются к вам, наверное, на подкаст. Мы желающих соберем, обучим. Техника безопасности заключается в том, что первое – Нужно всегда помнить о той цели, для которой мы начинаем применять инструмент. Мы с вами сегодня говорили о поварах, архитекторах, врачах, охотниках и так далее. То есть нужно всегда помнить, для какой цели. Далее. Если медитативная графика используется для угошения, нужно иметь знание об угошении, чтобы понимать, что мы угошаем. Какую реакцию? Как она встроена в поведение человека? Третье. Мы должны понимать, что есть ограничения. Дети с ДЦП или с какими-то проблемами ортопедическими могут не иметь возможности использовать руки. Ребенок, скажем, слепой тоже не нарисует. И это ограничение метода. Тогда нужно использовать другие, другие подходы. Например, дыхательные техники, дыхательные упражнения, которые позволяют преодолеть это ограничение. Хотя они имеют свои ограничения. Вся работа или большая часть работы психологов – это, скажем так, речевой сигнал. Поэтому работа с психологами крайне затруднена для, скажем, глухих, потому что процедуру прогрессивной мышечной релаксации нужно выполнять с закрытыми глазами. Почему? Когда на зрительный анализатор не поступает зрительная нагрузка, концентрация внимания, а значит его эффективность и его управляющее действие, лечебное действие в организме человека доступно, свободно, и оно гораздо выше, чем с открытыми глазами. Поэтому для глухих Сложно работать с психологом, например, для прогрессивной мышечной релаксации. Эти процедуры голосовые, скажем так, они уже недоступны. А вот рисование для глухих доступно, если у него руки в порядке. Иными словами, это не так просто, как кажется, если вы решили использовать медитативную графику как лечебное средство, то есть для других, влиять на других. Вот это нужно осваивать, получая дополнительные знания. А техника безопасности для себя, если я сам с собой, так сказать, экспериментирую, сам себе помогаю, если я пытаюсь стать психологом для себя, заключается в следующем. Первое. Никакого принуждения к себе. Это первое. Нужно полностью исключить внутреннее насилие. То есть делать это нужно свободно. Даже если вы изображаете какое-то болезненное состояние, к этому себя принуждать нельзя. Не хотите – не делайте. Второе. Не надо стремиться быть правильными, знающими. Создать осмысленный рисунок. Не нужно придавать этому рисунку значение. Значение рисунку, его осмысленность нужна для других. А вы рисуете для себя. Поэтому нас устраивает любой результат. Вот чтобы это было безопасно, нужно помнить всегда, что мы не пытаемся достичь осмысленности рисунка, чтобы там появились какие-то графически четкие объекты. Это может быть мазня, понятная только вам. И терапевтический такой лечебный эффект будет достигаться за счет тона общего настроения рисунка. Потому что вас устраивает любой результат. Исключите лишние усилия. Вот это два самых главных правила, которые следует соблюдать. Если вы решили использовать медитативную графику в целях угошения, то каждая попытка, каждый рисунок в процессе угошения должен быть уничтожен, и он не может попадаться к вам на глаза второй раз. Вот то, о чем я хотел сказать, что нужно помнить. Надеюсь, что наши слушатели буквально запишут под диктовку мои слова.
1: По сложившимся традициям давайте подведем итоги. Александра, давайте выделим важные техники и опыт в один чек-лист, который слушатели возьмут с собой в повседневную жизнь.
0: Первое. Если вас беспокоит, что ваш ребенок часто использует гаджет, установите родительский контроль не для того, чтобы заблокировать его, а для того, чтобы поближе познакомиться со своим ребенком, возможно, удивиться и даже гордиться больше обычного. Второе. Научите его использовать гаджет во благо. Как я уже говорила, информация тоже может причинять вред. Если вы учите детей переходить дорогу, пользоваться острыми предметами, электричеством, обращаться с огнем, научите ребенка правильно обращаться с информацией. Вам нужно выстроить барьер критики, чтобы он мог ну, сам для себя сомневаться в качестве той информации, которую он потребляет при помощи гаджетов. Следующее. Вы можете научить ребенка использовать гаджет для целительного рисования. Он все равно рисует. Обратите внимание, все поголовно-школьники рисуют на полях или на листах в тетрадке. Они могут это делать в своем гаджете. Вот. И самое главное, еще раз повторю, правило целительного рисования, оно будет целительным в том случае, если вы не принуждаете ребенка к этому Если вы не гонитесь за результатом, потому что вас устраивает любой результат. И третье. Если вы используете гаджет и рисовалку в нем для угошения, каждая попытка угошения, каждый рисунок должен быть уничтожен и дважды не попадаться на глаза, чтобы не перезапустить и не не простимулировать реакцию.
1: Друзья, по ссылкам в описании обязательно заходите на сайт Центра Чувства Покоя и знакомьтесь с актуальными курсами. Выбирая курс или психологическую консультацию, примите участие в нашей совместной благотворительной акции. Скажите кодовое слово Мир Далад или просто сообщите, что вы хотите помочь детям. Тогда часть средств с оплаты услуг Центра чувства покоя будет направлена в нашу некоммерческую организацию Мир далад на благотворительность. При этом цена услуг для вас не изменится. Александра, как руководителю Центра Чувства покоя, есть что добавить к моим словам?
0: Я надеюсь, что таких желающих будет все больше и больше. Я очень рассчитываю на то, что администратор, принимающий звонки в Центр чувства покоя, будет на каждом втором звонящем слышать кодовое слово «Мир Далат». Это будет очень приятно, что мы и такой вклад внесем. Спасибо большое вам, Григорий, и вашей организации. Всего доброго. До свидания. Я не прощаюсь. Да, я готова еще участвовать в вашем подкасте, делиться опытом. Давайте, может быть, предложим вашим слушателям присылать вопросы. Если они есть, лично ко мне. Принимайте корреспонденцию, мы будем готовить выпуски, я помогу.
1: Александра, благодарю вас за интересную беседу и мы рады нашему партнерству. Над выпуском работали я, ведущий подкаст и технический директор студии «Мир де Григорий Белов, автор и выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер и композитор Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов.
0: Между прочим, помогать легко. Отправь смс на номер 3443 с текстом «ЛАД-200», где 200 – любая сумма пожертвования. С вами был подкаст Центра Мир до «Между прочим». Ждем вас снова!